0: エンジニア・ストーリー・ by キータ
1: 日本最大級のエンジニアコミュニティキータプロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきますゲストは元グーグルソフトウェアエンジニアで現在は独立してブルーホエールシステムズ株式会社を創業されています上山アマさんですよろしくお願いしますははいいいよろししくお願いします、はい今回はですね、上山さんとお送りするテーマは、海外と日本で働くエンジニアです。今日はですね、メイン、グーグルのお話をずばりいろいろお伺いしていきたいなと思ってます。で、早速最初、お伺いしたいんですけど、グーグルにそもそも
2: 何で入社されたのかというか、その経緯みたいなところをお伺いしてもいいですかそうですね、まあ、グーグルに私が入社したのは2007年なんですけど、その当時はまだグーグルって、うん、今ほどには大きい会社ではなくて、そうですね、15年前、16年前ですかね、相当前ですね、うん、で、まあ、プロダクトとしても検索とマップスはあるけど、はいはい、クロームとかアンドロイドとかはまだないみたいな時代でですね、うんうんうんうん、で、グーグルの知名度自体もそんなに一般の人たちの間では高い時代ではなかったみたいな感じなんですよね。うんうんうんうん、どっちかかいうと、Yahoo、とかの方が知名度あるぐらいの感じヤフーは知名度あるし、グーグルって中に人いるのみたいなイメージぐらいの時代だったい、はいはいはい、はいはいはいはい。ただその頃にはもう東京にオフィスがあって、ですね、はい、で僕は確か最初の40人ぐらいのエンジニアには入ってると思うんですけど、うんうんうんでまあ、きっかけというのは、リクルーターからメールが来て、ですね、うんまあ、そういうところの会社ってどんどんアウトリーチをしていて、はいはい、で人にとにかく声かけてるんですよね。うんでう,うちの会社に興味ありませんかみたいなので,、うん、でそこにのこどこ行ってみると、うん、入社してくださいとかじゃなくて入社試験を受けてくださいだので、ねはいはい<笑>えー、<笑>大体落ちるんですけど、はい、ただその当時はです、ね、そのみんながグーグルとかの入社試験でどういうことを聞かれるのかってあんまり分、はい、かってなかったような時代だと思うんです、はいはい、僕はその英語のブログとかいいろろ読んで研究して、はい Google、のエンジニアの採用ってこういう感じなんだなっていうイメージをつかんで,、はいはい、で練習していったからよかったんですけど、うん、まあ一般の人はグーグルの面接ではバスにゴルフボールが何個入るのか聞かれるみたいな風のなことを本当に思ってたような時とか、はいはい<笑>はい、<笑>でまあなんか東京にマンホールがいくつあるかみたいなやつを練習していった人もいると思うんですけど、はいはいはいまあ、私はですね、うん、コーディング面接の練習をしていって、はい、紙のノートに行動ドをくみたいな練習とかもいろいろやったりとかいろんな行動、はいはいはい、相当とか怒りも聞かれそうだから相当とかのアルゴリズムとか
0: 、はいはいはい、
2: 計算量のオーダーとか復習していこうみたいなので言ったら、はいまあ、普通に通って、はい、それでグーグルの東京に勤めることになったんですよね、はい、っていうのがまあきっかけ
1: なんですけど、えーうん、最初はやっぱりその日本のグーグルに勤めてらっしゃったってこと
2: なんですねじゃあそうですねはいはいはいはいその当時ってなんかその日本ではどういうことやってらっしゃったんですかグーグルで一番最初にアサインされるチームって割とランダムなんですよ、はい、あ,あそうなんですねええグーグルは割とそのエンジニアというのは交換可能なもののように扱っていて、はいはいはい、なので適当なチームに割とアサインされるんで
0: すよ、ねはいはいはい、
2: で、僕がアサインされたのは検索チームでですねはいでモバイル検索チームというところに行ったんです、うんうんうん、でモバイル検索その頃のモバイル検索というのは、はい、iPhone が出てくる前だったのでですよねなのでのいわゆるガラパゴスの携帯です、ね、そうガラケーいわゆる i モードとかのガラッケーで,で,、ねはい、でワールドワイドでは WAP とか、はい、インターネットができる携帯みたいなやつの検索結果を出すみたいなやつで,、はいはいはい、で他の国に比べると、はい、日本のシェアというのはすごい大きかったんですよね i モードとかはやっぱり曲がりなりにも他の国のパパカパカ携帯とかか使いやすかったので日本人は当時からすごいモバイルでインターネットを使いまくっていて
0: 、うんうんうん、で
2: 検索シェアとかもどれぐらいだったかはもう忘れましたがもしかしたら半分以上とかのレベルで日本だったような時代が一瞬あったんです、ねえー、あそうなんですねなので日本にもやっぱりチームが必要で、はい、特にですねそういうガラケーみたいなやつっていうのは、はい、実機じゃないと動作確認ができないみたいなのがあって。はいはいはいはい、で、しかもローミングできないわけじゃないけどローミングするとものすごい高いし、はい、ローミングできなかったりもするので、はい、なので日本に物理的に誰かがいてそこで作ってないとどうにもならないで、はいはい、ああなるほどもうそこの
1: 電波でやんないといけないってことですねそうなんですはいはいはい回線で
2: なのでまあ2人いて2人目として僕は入ってです、ね、はいはいはいへえモバイル検索をやっていてはい、いたんですよ最初、はいはいはいはい、でこれはすごいいいプロジェクトで何が良かったかというとですねもう寝てても毎週のようにトラフィックが伸び続けるんですよね、うんはいはい、<笑>その1週間ごとのグラフをいくつか並べただけでもう明らかに右肩上がりになっていてで1年間のグラフを見てみるともう何倍とか何倍よりももっとすごいレベルでトラフィックが増えているんです、はいはいはい、なので基本的に何やっても成功すするんですよ、はいはいはい、<笑>これはす非常に素晴らしいプロジェクトで、はいはい、自分たちがすごいちゃんとやってるから伸びてるのか、うん、いいポジションにいるから伸びてるのかどっちも区別できないですけどでも、はいはい、やっぱり自分のやってるプロジェクトは成功するっていうのはすごい重要なことなので、うん、まあすごい幸運な
1: ことではあったと思います。えー、そうなんですねちょうどその頃ってグーグル自体もすごいこう成長してるタイミングだったみたいな感じなんですかねやっぱそんだけ伸びてるってことは。
2: そうですねいまあ、だにずっと成長はしてると思いますけどただ、何十パーセントも成長してるみたいなっていうのはやっぱり鈍化しているので、うんはいは
0: いはい、なの
2: で当時はもっとすごい勢いで伸びていたっていうのはまあ間違いないと思いますあ今のポジションをキープしてやるべきことをちゃんとやっていけばどんどん伸びるし、うんうんうん、まだまだ市場もあるしみたいなのはみんな知っているという状態で。うんうんうんうんなのででどイケイケどんどんです
1: よねなるほどなんかそこら辺をこうモバイル検索のところを取り組んでるタイミング2007年とかですもんねだ当時 iPhone も出てくるぐらいのタイミングですかそのち
2: ょうど iPhone が出てくる前ぐらいで2008年に iPhone って出てきたと思うんですよね一番最初にアメリカで発売されて、はい、でその頃にはなんというかアップルマニアのための携帯電話的な感じで,、うんうんうん、でスティーブ・ジョブズ自体も iPhone の発表会でまず世界性が 1% を目指すって発言してるんですよね、はいはいはいまあ、そういう世界で、うん、今となったら 1% って信じられないそうです、ね、低い目標ですけど、はい、なのでただ、すごい面白そうなデバイスではあるので僕、アメリカに行った時に使わせてもらって。うんうんうんへこんなもんかと思ったんですけど、うんうん、そしたらあれよあれとあっという間に iPhone が広まり、うん、Android も出てきて、はい、でモバイル検索チームもあっという間にそっちのスマホの方にけんその開発体制が全体的にシフトしちゃったんですよね、うんう
0: ん、ああそうなんですねガ
2: ラケーというのはレガシー扱いになって
0: はいはいはい、はい、で
2: もう新規リソースというのはほとんど全部スマホ向けの検索としてやるみたいなはいはいはいはいはいそういういのがです、ね、ガラケー向けだといろんな技術的制約があってできないことというのはたくさんあって、うん、例えば、ページ全体のサイズが30キロバイトまでみたいなすごい厳しいとか JavaScript は使えないとか<笑>
0: はい,はい,、は
2: い、いろいろ苦しかったけど、うん、iPhone とかになってみると小さいミニのサファリ本物のサファリなわけでいろんなことが本当にできるみた
0: いなこととかし
2: て、ねはいはい、開発のしがいもたくさんあったんですよ
0: ね。うんうんうんうん、なので
2: まあ、みんな喜んでそっちにシフトしてみたいな
1: 。はい、はいはいはい。ガラ
2: ッとあっという間に変わっちゃいましたね
1: 。ええ。じゃ上山さんもそのタイミングで、その、もともとガラケーでやってたところからスマホの方にどんどん移動していったみたいな感じなんですかね、やってることが
2: 。そうですね。ガラケーだからスマホだからどうっていうのはあんまりなかったんですけど、うんうん、ただそのところにアメリカに移籍してですね、うん、でアメリカで検索チームでし,しばらくやってましたね。はいはいはいはい。遺跡自
1: 体もしててたって感じなんです、ね、
2: そうですすねねそうせっかくなのでアメリカでちょっと仕事してみたいなと思って
1: 、うん、はいはいは
2: いでグーグルだと社内転籍というのは結構可能なんですよね、うん、あ,あそうなんですね向こうのマネージャーがいいといえば割とできる、まあ、ことが多いです、はいはい、タイミングとかによりますはいはいそれも国またいでもいけるんですね国またいでもいけないこともないまあこれもまたタイミングによるんですけど、はいはい<笑>なんでタイミングによるかというと、うん、いろんな人がですね、うん、その海外特にアメリカで仕事したいと思ってるからちょっとしばらくして23年ぐらいしたら行きたいみたいなことを言ってる人ってたくさんいるんですけど、うんはいはいはい、そういう人って結局のところ行けずに終わってるパターンというのはすごい多いですよね。ああそううななんですねなぜかというとい、うん未知のことが起こって、それによって行けなくなるんですよ、うん、例えば、うんまあ、ここ最近だと、うん、そのうちアメリカに行こうと思ってる間にコロナで、はいはいはいはい、そもそもアメリカに物理的に行くことすら不可能になってしまったと
0: か、はいはいはい
2: 、あるいはトランプが政権を取ったらいきなりビザがちょっと厳しくなった
0: とか、はいはいはいはい
2: 、なんかリーマンショックが来て、人を取るどころか、首、はい、にするぐらいになってるから転籍っていうレベルじゃなくなっちゃうとか。はいはいはいはいなのでタイミングというのを見計らって,ってやってると、うん、タイミングを逃しちゃうんですよね。なのでなるほどタイミングが来た瞬間に掴むっていうつもりじゃないと、うんうん、なかなかそれって実現しないことだと思うんです、うん、なので、うん、僕はその時に今のタイミングだったらアメリカに行くウィンドウが空いてるからもうとりあえず行っとくかと思って行ってみたんですよじゃあ割かし即決で行ったんですかもうまともとそうですね入社したうん、うん。直後からアメリカに転籍させてくれって言っていて、はい、で
1: まあそれでできたって感じですねええー、あそうなんですねなんかその転籍するところもちょっといろいろお伺いしてみたいんですけどなんか転籍するタイミング
2: って英語自体は喋れたんですかいやあんまり喋れなかったというかまあ人よりは喋れると思いますけど、はい、でもあんまりいまだに得意じゃないですけどはいはいはい、はいえー、なかなか言語って難しいんですよねしかも僕,、はいはいはい、僕多分あんまり才能のない方で、はい、<笑>大人になっても異様にうまい、上手くなる人とあんまりそうでもない人というのがあって、うんうんうん、僕はあんまり上手くならなかった方だったんですけど、はいはいはいはい、まあいろんな勉強が足りなかったとかそういうのもあるとは思うんですけど、うんうんうん、でも勉強はしてましたよ。海
1: 外に行きたかった理由って何なんですかね。やっぱりその海外行きたいなって思ってる方そもそももともと海外にいて英語喋れてとか、日本でまあ英語の勉強してて、まあそれをこう仕事にしたいみたいなっていろいろあると思うんですけど、上山さんにとって。アメリカに行くモチベーションっって何だったんですか
2: まあやっぱり本場なので、はい、コンピューターそのものも好きだけどコンピューター業界も好きなんですよねはいはいはいでいろんな子どもの頃からコンピューター業界の本とかを読んだりとかして例えば、うんうん、アップル創業の物語とか、はい、マイクロソフトがなんでこんなに強いのかみたいなのとかリナックスを使ってどうのこうのとか、はいはいはい、そういうのを読んでまあなんかそういうのって、うん、舞台はシリコンバレーなんですよねやっぱそうですねでそこに行くと強いやつらにも会えるわけで、うん、で面白いやつらもいるはずでまあなのでちょっと憧れがあってですね、うんうんうん、なのでまあそこら辺にちょっと行ってみたいなと思っていたっていう、はいはいはい、もっと素朴な憧れですねえー、あそ
1: うなんですねじゃ本当にこうなんて言うんだろうな、まあ、アメリカで仕事をすること自体、まあ、そのこうシリコンバレーに行ってみたいっていうところの気持ちでこうその海外移転もされたっていう,ような感じなんですね実際どうってしたら行ってみて、なんかその、もともと思い描いてたような、こう働き方が海外行って実際できたのかどうかみたいなところとか、お伺いいしてみたいです
2: そうですね、検索チームに行った時は、そんなには違わなかったというか、<笑> Google 自体がですね、Google Japan と Google ってほとんど変わんないんですよね、はいはいはいはい、会社としては。雰囲気もあんまり変わらないし、うんまあ、当然、Google ジャパンには日本人はたくさんいますけど、うん、ただ会社の運営方法とかも変わらなくて、日、は、本、いいはい、ううではあんまり変わらないんですけど、うん、ただ、アメリカのシリコンバレーの Google の本社に行くと、プロジェクトの選択肢がたくさんあるんですよね、日本の東京オフィスだとそんなにたくさんプロジェクトがあるわけじゃなくて、うん、でその一人プロジェクトとかを。シリコンバレーにほとんどのチームがいるんだけど自分だけ東京でやるとかもちょっと実際的には難しいので、は
0: いはいはいはい、なの
2: で自分のやりたいことができるとは限らないんですよ、ねうんうんうん、一方でマウンテンビューアメリカに行くと、うん、その自分のやりたいプロジェクトをやってる人たちがいたりするわけで,、うんうんうん、でそこに社内転籍とかをすると自分の面白いと思ってるプロジェクトとかに参加できたり、まあ、するわけですよ、ね。はい僕は実際にそれで行ったのはコンパイラチームに移籍したというとこ
1: 、はい、はいはいはい。へえ、あじゃあもうそこからもうそもそも,もう検索とかも全く違うところに移動したんですね。そのタイミングで
2: 。そうですね。
1: はいはいはい
2: 。検索はですね、僕あんまりこう活躍できなかったなと思ってですね。特、うんうん、に英語もあんまり得意じゃないし、はい、普通にプログラミングをして、黙ってやるべきことをやるぐらいだったらできるかもしれないけど
0: 、はいはいはい、な
2: んとなく自分のこの得意としているものは活かせないなと思
0: って、うん
2: うんうん、あと検索とかはですね、はい、やっぱりちょっとデータサイエンスっぽいところがあるんですよね。はいはいはいはい、巨大なデータがあってでユーザーがたくさんいてちょっと何かの実験をしてこれだとクリック率がどれぐらいで。これだとクリック率がどれぐらいだったみたいなデータをまとめ、うんうんうん、承認を取ったりとかしてロ、はいはい、ンチュしてみたいなでコーディングをほとんどしないみたいなとかもあったりとかするんですよ、はいはいはいまあ、場合によりますけど、うん、そういうのって僕ってそんなに得意ではなくて、はいはいはい、僕の得意とするのはもっと小気味よく動くものをちょろってでっち上げるみたいなそういうプログラミングでなんかパパッてやっちゃうみたいなのが得意なんですよね。検索ってあんまりそんなには向いてなかったなと今になって思うんですけど、はい、でそれであんまりうーんって感じだったのでグーグルの社内の転職サイトみたいなやつがあるんですよね、はいはいはい、ジョブポスティングサイトみたいなやつがあって、はいはい、そこにコンパイラチームの職の求人が出ていたので、はい、そこにアプライしてみてです、ねはい、でそれより前に僕はコンパイラを趣味で作ったことがあったので、はいでシリコンバレーに行ってみて分かったのはコンパイル趣味で作ってるような連中というのは、はい、そういうところでもほとんどいないんですよね。あ,あそうなんですね。みんな仕事だからやってるのであって、はいはいはい、むしろ日本の方が、えーうん、趣味としてやってる人の比率は高いと思うんですよ、ね。へ、えー、あそうなんですね。なんかそれはちょっと意外でした。というのも、はい、少なくともある世代ぐらいまでより前は、うんうん、コンピューターをいじるのがあんまり得になることだと思われてなかったので、はいはいはい、むしろ損になることだとだ思われてたぐらいなので、うん、好きな人しかかやっってななたわけですよね、はいはいはい、なのでコンピューター好きな人の割合は多くなると、うんうんうん、アメリカではコンピューターを学んでプログラミングをすること自体がもうから仕事なので、うん、なのでコンピューターは別にそこまで好きじゃないというかいろんな仕組みがあるけどコンピューターがいいからやってるっていう人いてなるほどそれは何というか例えば医者がすごい給料が安かったとしたら。はいはい安くてもいいいいいいかから命を救いたいみたみなな人し来ないと思うんですよね、はい、医者がいい給料だったら、まあ、医者いい給料だからなるかっていう人が増えるみたいなそれと同じで待遇がよくないからこそコンピューター好きの人しかいないみたいなのが、ねはいはいはいはい、なのでまあみんな仕事だからやってるだけなんですけ、ね、ど、うんうん、ち,ちょっとそういうノリの違いはあると思うんですけ
1: どへえあそれの話はなんかすごい意外でしたなんかやっぱりそのシリコンバレーとかアメリカってソフトウェアがすごい進んでるイメージがあったんでなんかそういうのをこうイケイケどんどんでこうやってるのがやっていくのが好きな人がすごい多いんじゃないかなと思ってたんですけど意外とそうでもないんです本当に仕事としててやってるみたいな
2: 、まあ、好きな人もいますけど仕事としてやってる人も多いと,、はい、と
1: いうか仕事と
2: してやってる人が大半なので、まあ、コンパイラチームのマネージャーと話して、うんまあ、こんなの作ったみたこともあるしみたいな話したら、はい、じゃあ、君採用みたいになって。はいはい<笑><笑>でそれで普通に移籍してですね、うん、そしたら教科書に出てくるようなレジェンドみたいな人たちが普通にそこら辺のチームとかにいたりして、はい、そういうのは楽しかったですね
1: はいはいはいはいへえ面白いですねなんか、まあ、本当に Google もそうだと思うんですけど結構やっぱりその海,、まあ、海外が多いかどうか分かんないんですけどやっぱ OSS みたいな考え方がやっぱこうソフトウェア開発の業界ではすごい主流だと思うんですけどなんかそこら辺のこう OSS の活動とかもこう何ていうんですかねいわゆる仕事としてやってる方が多いって感じなんですかね今の話で言うと趣味ってより
2: オープンソース活動は仕事としてやってる人っていうのは今や、うん、ほとんど大半になっちゃってるんじゃないですかねああそうなんですねというのも会社から雇われて普通にプロジェクトの一つとして参加させられているというかさん、うんうん、会社の仕事として参加してる人っていうのはたくさんいるので、なのでカンファレンスとかにも行くと、基本的にはみんなどっかに勤めていて、その会社のためのプロジェクトをやってるんですよね。例えば、コンパイラーとかの LLVM のカンファレンスとかに行くと、僕は Google のために Google のプロジェクトをやっていて、他の人たちはじゃあ例えば、ソニーの人は、プレイセーションのためのツールチェーンとして移植作業をやってるので来てるとか、Facebook の人たちは Facebook のマシンに対する最適化とかいろいろやっているとかはいはいはい任天堂の人たちも任天堂のことやっていてみたいなので基本的にはビジネスのためにやってるんですよねへえあそうなんですねまあ趣味のオープンソースをやってる人たちもいますけどただ数で言うと仕事としてやってる人の方が今や絶対的に多いと思いま
1: すはいはいはいはいなるほど仕事として、まあ、ビジネスとして OSS をやっているってあんまり日本だとまだこう主流ではない気がするんですけどなんかそこをこう海外のこう企業がなんかその OSS としてそういうのを、まあ、業務としてこうやっているみたいなのってなんかどういう,こう考え方の差とかがあるとかってありますか
2: えー、っとね考え方の差はね、うん、実はないと思うんですよね儲かるからやってるっていうのは
1: 同じなんですけど、はいは
0: いはい
2: 、ただじゃあ例えばオープンソースまあなんか一つ違うとしたら日本の会社でオープンソースのソフトウェアはそのまま単に使っていて何にも開発自分としては開発をしないっていうパターンは多いと思うんですけどただ例えばフェイスブックとかグーグルとかのスケールになってくるとその会社としてのニーズというのがあるわけなんですよね例えば何かのプロセッサでそでコードの実行時間がすごい。長くなっているので、うん、何らかの最適化がおかしくなっているから直したいとか、はい、あるいは、なんか Windows でもこのコンパイラーを使いたいけど、Windows 対応してないから Windows 移植しちゃおうとか、はい、そういうのって、こうなっていればいいなって思っていることはみんなあるわけですけど、うん、Google とか Facebook とかのスケールになってくると、うんまあ、じゃあ4人ぐらいエンジニアをアサインして、2、3年のプロジェクトやっちゃうかみたいなこともできちゃうわけなんですよね。そそうですねでそれをですねオーープンソースとしてやらないっていうのは逆に不自然で、うん、というのももともとのコンパイルがオープンソースなので、はい、なのでオープンソースの開発オープンソースのそのソフトウェアを単に改良するっていう方向になるわけなんですよはいはいはいはいでパッチをですねいろんな改良を加えてそれを公開しなくてもいいっちゃいいんですけど、はい、そうすると、はいそのアップデートしたときに元のソフトがアップデートしたときに移植地獄になるので追いつくのってほとんんど無理なんですよねメンテし続けるっていうのが無理なので、うんうん、なのでまあ最適解としてはオープンソースのプロジェクトに直接参加して自分の欲しい機能っていうのを直接発しちゃってでそこの中でずっとメンテしていくっていう。そうするとるいろんなコンフリクトっていうのも未然に防げるし、はいはいはい、単にビジネス上の判断としてやっていて、はい、ボランティア精神でででやってるとかではないんですよね当然営利企業
1: なので、はいはいはい、じゃあもう本当になんかそこら辺の何て言うんですかね、まあ、いわゆる相乗りをこう,うまくすることで、まあ、ビジネスのスケールのスピードをこう高めていくために一個戦略としてそうい
2: う OSS ってところをやっているみたいなそういう感じなんですかね。そうですね。いろんな理由があり得ると思うんですよ、うん。一つは単に自分たちだけで開発しててもいいところないから、既存のオープンソースをその改良していくっていうのが一つあると思うんです。また別にあるのは業界の標準的なポジションを取るっていうのもあると思っていて
0: 、はいはいはい
2: 、例えばクバネテスとかなんかそういうのとかも自分たちがやらなかったら他の人がやっちゃうだけで、そうすると自分たちが主導する立場じゃなく特に Google とかにありがちなのはですね、うん、Google とかで一番最初に開発されたものがあって、うん、それを論文にすると外の人たちがそれを実装して、はいはいはい、業界標準はそれになっちゃって自分たちだけマイナーなバージョンのなんかコンパチじゃないやつ使ってるみたいになっちゃうっていうのが非常にありがちで<笑>はいはい、はい、例えばマップリデュースみたいなやつとかもあ、はいはいはい、一番最初にマップリデュースというものを Google が作って、うん、論文にしてうん。そうすると、それを論文をもとにアパッチ Hadoop というのが作られて、そうですね、みんな Hadoop を使っていて、はい、Google だけなんか知らないけど、独自バージョンを使っていて不便みたいな、はい、とかに
0: なっちゃうんですよ、はいはいはいはい。
2: なので、それだったらもう最初から実装出していった方がいいんじゃないのみたい
0: な。はい、は,いはいはい
2: はいはい。テックアイランドっていうんですけど、テックアイランドっていうのはやっぱりみっていて、うんはいはいはい、テックアイランド化を防ぐためには、先手を取ってオープンソースにしちゃうっていう戦略が有効み
0: たいな。な
2: ので、オープンソースにする理由というのは、うん、いろんな理由があって、単一のものがあるというわけではないと思うんですけど、うんうんうん、ただ、まあ、合理的判断でもって行われていると。うんうんうんうん、なので、例えば検索のアルグリズムがた突然オープンソースになるというのはありえないわけなん
0: ですよね。はいはいはい、そ
2: ここそはそのコアなバリューであって、うん、それを秘密にしておくっていうのは、ビジネス上絶対に必要なことなので、はいはい、なので。オープンソースにして自分が得になるもののオープンソースにしていて、うんうんうん、そうじゃないものっていうのはそうなっていないっていうまあ合理、はいはい、的な経営判断がなされてると、はいはいはいはい、そういうことは言えると思
1: いますへえすごい面白いですねやっぱりでもやっぱその規模になってるからこそみたいなところはありそうですねやっぱこう日本のちっちゃい企業がそういうのをやったとしてもそもそもそこをこうみんなが使ってくれなきゃこう公開してこう自分たちがこう利益を得るみたいな流れも生まれないと思うのでやっぱグーグルぐらいの規模とかやっぱそのシリコンバレーぐらいのこうやっぱにいる企業ぐらいの規模だからこそっていうのはありそうな感じが今聞いててしましたちょっと話変わるんですけど実際アメリカ住んでみてどうでした
2: そうですねまあアメリカといってもシリコンバレーというのはかなり特殊な地域なのであそこは外国人もたくさんいるし、はい、極めて特殊な場所だと思いますけどうん,うん、うんまあ、そこのシリコンバレーの小さい話でいうと住みやすいっちゃ住みやすかったと思いますね、はい、特に天候がよくて、はいはいはい、毎日晴れてるし、うん、夏もあんまり暑くならないし冬もそんなに寒くならないし、はいはいはい、なのでまあ住みやすかったと思いますねはい
1: はいはいなんか日本と比べてここら辺不便だったなとかありますここら辺すごい近かったなみ
2: たいなまあ英語喋らないといけないというのが一番古いんですけど<笑>はい、はい、あとは家がボロかったなってうあ、えー、あそうなんですねなんか建築基準とか建築規制とか結構厳しくって家とかもあんんまり古いんですよね新しい家もないわけじゃないですけど、うん、なのでシリコンバレーとかに行くと基本的には上から見下ろすと。はいはい森みたいになってるんですよね木がたくさん生えていてで家は2階建てせいぜい2階建てだったりとかして、はい、僕なんかの住んでた家なんか平屋でしたからねへえあそうなんですねそうなんですよなのでコンピューターの発達してるけど、はい、建築技術の発達してないスチームパンク的世界観っていうか、はい、<笑>そういう感じ
1: でへえ面白いですねえー、意外でしたなんかすごいもう綺麗な建物がいっぱい建ってるみたいな,なんかそんな印象でしたそう湾岸
2: のマンションみたいなビルがたくさん建ってるかというと全く逆で、はいはい、日本でいうと多分筑波とかが近いだと思いますけど、はい、あ,あんな感じなんですね道路があって、はい、家があって、はい、森があってみたいな、はい、はいはいはい
1: はいへえ面白いなすごいそれも意外でしたちょっと最後の質問をお伺いしたいんですけど、まあ本当に上山さん日本でも働いたこともあるし海外でもまあ、こう働いたっていうまあ経験があると思うんですけどこう結論日本で働くのと日本あの海外で働くのどっちの方がこうなんていう
2: んだろうなそうですね仕事という意味ではアメリカの方はまあいいと思いますねグーグルジャパンとかだと、はい、全然変わんないんですけど、はいまあ、やっぱり僕はコアなところで働くのが好きなので、うんうんうん、ど真ん中って特急のプロダクトを作っていくのが好きなんですよ、ねはいはいはい、なので大きいプロジェクトに関われるという意味ではアメリカの仕事をしたのは良かったなというのと、うん、まあ、あとはですね今のコンテキストで言うと、はい、給料が全然やっぱ圧倒的に違うんですよ、ねはいはいはいはい、やっぱそうですよね日本だと1000万円でもまあまあいい給料だったりしますけど、うん、それだと今や7万ドルを切ってるみたいな状態なので、うんそれはさすがににちょっと考えにくいぐはいはいはい、はい、3000万とか5000万とか割と普通にいっちゃうんで、うん、僕はじゃあグーグルで働いてたらど,どれぐらいの給料だったんだろうっていうのを見てみたら50万ドルとかになっていたので、はい、50, 万ドル<笑> 50何万ドルとかになったので、はい、8000万円弱ぐらいっぽかったんです、ね、とんでもないですね<笑>そうなのでなんか日本プロ野球とメジャーリーグ的な感じの差に今やなっちゃっできてるみたいなそうです、ね、本日本のスーパープレーヤーでも10億円いくかいかないかぐらいじゃないですか、はい、なんだけどアメリカに行くと10年400億みたいになったりとかするみたいな、はいはいはい、何倍も差があるけど、はい、なんかソフトウェアエンジニアも割とそれに似た状態になってるっていうのがあって、うんはいはいはい、なので圧倒的に差があるんですよね。うんうん、10年ぐららいい働てて帰ってきたそそれこそなんか、はい家建ててのんんびり暮らせるんじゃない,かというレベルで、
1: はい、<笑>本当にそんな
2: レベルで
0: すね。のなので、はい
2: 、まあ理想を言えばアメリカの仕事を日本でできればそれが本当は一番楽ちんなのかもしれないですけどす、ねはい、ただ、ね、いつの間にかこんなに引き離されちゃってどうにかしないといけないと思うんですけど、うんはい、まあでも現状。そうなっちゃってるので、うんうん、アメリカで外貨稼いでくるっていうのは僕は悪くないんじゃないのかなって思うんで
1: すけど、うんうんうん、ありがとうございますまあそうですね本当に日本から海外行って
2: 外貨を稼いで、まあ、日本を豊かにしていくっていう<笑>そうですねあとはそのお金、まあ、お金が全てじゃないからお金は大切だし、はい、あとは行ったからといって帰ってこれないわけでは当然ないので、うんうん、なのでまあ行ってみて稼いできていろんなことを学んできて日本に帰ってきて、はい、またそこでそれを生かして何かをやるとかもいろいろありだと思うんですよね。はい、そうですねでまあ挑戦できる人はしてみてほしいなっていうの
1: はありますね。今日はありがとうございました。まだまだですね。お話しして足りないので、次回もですね。上山さんとお送りできればなと思います。今回はですね、もうグーグルについて、いろいろお伺いをしてきました。いや、やっぱり海外で働くの、すごい夢があるなって<笑>、すごいお話聞いてて<笑>感じました。さてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください X ではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてポストしてくださいそして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいですキータ株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもとエンジニアに関する知識を記録共有するためのサービスキータエンジニアと企業のマッチングサービスキータジョブズ社内向け情報共有サービスキータチームを運営しています是非カタカナでキータと検索してチェックしてみてくださいお相手はキータプロダクトマネージャーの清野利臣でした